1: O amigo!
2: Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. o ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do podcast, pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do nosso Radiofobia, exatamente. Estamos aqui hoje trazendo pra você um programa que, posso dizer, como sendo... Um dos proprietários desse, desse podcast, que esteve no planejamento inicial, quando nós tivemos a ideia de fazer um podcast junto com meus amigos da cervejaria Juan Galoto, chegaremos no momento que nós precisaríamos falar das ipas e chegou aqui o momento, o primeiro de tantos programas onde nós vamos falar sobre a queridinha da galeria, as ipias sim, estamos aqui, eu estou aqui com a presença, obviamente, cada um no seu respectivo isolamento, com suas latinhas na mão, os mais novos milionários do mercado Cervejeiro brasileiro, John <risos> e Calote. Olá, querido. Fala, pessoal.
0: E aí, pessoal? Beleza? Quem vê,
2: pensa, né? Só porque só porque a campanha do crowdfunding para salvar o Juan Caloto falado em episódio 10. De retumbante no de Karina Cristina. Foi um retumbante sucesso, não é por isso que Nossa. já estamos aí comprando Ferrari, comprando mansões, 100 mil dólares, iates e mulheres, não é verdade? Exatamente. Foi, foi. foi e está sendo
0: aí um sucesso, gente,
2: né?
3: Novo, que a gente vai fugir com dinheiro. Exatamente, é. cara.
2: A primeira meta, que a gente até brincou, falou que não sabia qual era a meta e se atingisse a meta, dobrava a meta. Há duas semanas, né, 15 dias, né? duas semanas atrás, quando foi ao ar o programa e a campanha, consequentemente... Pô, a primeira meta foi batida em 24 fucking horas, velho! Nossa, foi fantástico! Como foi? Ficar... Agora eu quero saber, ficar... antes de entrar na temática de hoje, eu quero saber um pouco da emoção, de como é que foi essas... Não, o que
3: vem na minha cabeça é assim, poxa, tanto tempo planejando assaltos a banco... <risos>
0: Era só pedir. <risos> era, era só chamar a galera,
2: né? Os bandoleiros, né?
0: Pra, pra... É verdade.
2: Pra aí, a gente joga. agora
0: tá. Na, na data de gravação desse programa aqui, a gente tá com 200% da meta pouco acima. Olha aí. dobramos, e, né? É, então na data de publicação do programa, a gente já deve estar tá atingindo aí a segunda meta. A terceira meta, quer dizer, e a caminho da quarta, pro pessoal ficar atento aí, porque tem brindes novos quando vai atingindo essas é só metas. Não
1: é excelente, e, excelente. E, John, e quando é o programa e, é. e quando o programa for pro ar, vocês já estarão em Nova York. <risos> exatamente.
2: <risos> exatamente olha, mas continua a campanha então você entra lá em catarse catarse.me barra Juan Caloto ainda tá lá, você ainda pode garantir lá o seu, o seu lote de El Retumbante retueiro de Carina Cristina, eu já garanti o meu não consegui a plaquinha maledeta, queria plaquinha pra botar a minha churrasqueira aqui, o Calote falou que vai acabar roubando uma que vai mandar pra mim depois, <risos> vamos desviar do estoque vamos desviar do <risos> Cara... estoque, mas mas ainda tá. Presta lá. atenção, Fala. o cara
0: que te prometeu é conhecido por calote. Então, não, eu,
2: sou, eu sou calote porque eu recebo muito calote, não porque eu dou. É, pois é. Nossa, as, minha, as minhas cervejas aqui em Serra Negra demoram, mas chegam, eu não posso reclamar. não. Demoram, eu passo, eu passo semanas no cagote lazareto tomando cerveja ruim, mas quando chega eu recupero, viu? É. Ó, então tá lá em catarse.me barra Juan Caloto, link no post pra você, ainda continua então o crowdfunding para salvar o Juan Caloto, que daqui a pouco a gente vai falar, né, não é só pra salvar o Juan Caloto, daqui a pouco é o é, é crowdfunding para que Juan Caloto se torne milionário e vai morar em Nova York, como disse o nosso convidado aqui, que será apresentado neste exato momento, então, João, faça as honras da casa e, com, e, e apresenta pro nosso público, com certeza o público cervejeiro deve conhecer o cervejeiro, talvez não, quem é o nosso convidado, porque hoje é dia da gente falar de novo daquela coisa, da cerveja que ia para as índias no navio, estragava, não é verdade? Aí foi lá, aí alguém, aí alguém resolveu botar um tal de lúpulo, essa lenda, hoje nós vamos abordar de novo essa história da carochinha, então apresenta o nosso convidado, por favor, seu John.
0: Excelente, hoje a gente vai conversar com ele que é um mega entusiasta aí do, do mundo cervejeiro já há muito tempo, ele é um dos culpados da gente estar tá fazendo cerveja hoje, porque ele é um dos fundadores do Social Beers, aquele crowdfunding onde começou a Juan Caloto. e hoje ele é proprietário de uma tap house que fica no coração de São Paulo, na, do lado da Praça Roosevelt, o tep Tap. Bom, seja bem-vindo aí, Carlos Lima, também conhecido como Velho. Aê,
2: Velho, hoje aqui no Radiofobia finalmente, boa, boa, boa.
1: Obrigado aí pelo convite, eu não sei se existe algum protocolo de agradecimento pelo convite, mas muito obrigado, é, é sempre bacana e divertido falar com vocês, e ainda bem que vocês escolheram um assunto que é bom para falar, que é IPA, né, não, não vamos falar de nada é, que eu não goste de falar, então mais uma vez obrigado é e, 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 e desejo boa sorte para todos nós essa empreitada aqui. Exatamente. Fala
3: aí, eu já vou, já vou dar um spoiler aqui que o velho ele ele participou da, da do lançamento de tal, talvez uma das primeiras West Coast eh, IPAs de verdade aqui do Brasil que foi a Sexta Feira que era uma cerveja tipo eh, que, uma pegada lúpulo animal que, que é. seguia a risca as West Coasts e, e a gente vai falar das diferenças de IPAs aqui eh, estamos falando com representantes de do, do, do movimento cervejeiro nacional
2: então eu quero aproveitar aqui já para fazer, como eu falei daquela coisa da lenda, né? Eu, inclusive a gente falou sobre isso lá no primeiro episódio é, e era um momento que é, eu falei a gente vai chegar o momento de desenvolver isso com um pouco mais de atenção. Tem aquela lenda, né, de que você tinha as cervejas, bom, lá vem da Idade Média a Ale, né, o Ale que era sinônimo de cerveja quem aí viu Game of Thrones, que, que todo mundo sabe é o um momento da história <risos> da história humana <risos> o pessoal tomava na Idade Média, tomava muito mais cerveja e vinho, porque a água era podre, né, então o negócio era tomar aquilo que era fermentado é... ou então destilado, né, então no caso da fermentação tinha Ale e aí tem aquela história, aquela lenda que eu quero saber aqui até que ponto é verdade ou não, de que a IPA, que é a Indian Pale Ale, ela surgiu no momento em que uh, o carregamento de ale da Inglaterra para a Índia estragava no meio do caminho. Diz que alguém resolveu, resumidamente, meter um lúpulo lá que era para dar uma conservada, porque o lúpulo tem aquelas características é, bactericidas e antibióticas, e que aí, então, a cerveja ficava mais amarga, chegava inteira até as Índias, e daí veio a... Teria vindo, né, a, a, a lenda do surgimento da Indian Payaway. Agora é hora dos especialistas dizerem se é verdade ou não é verdade essa história. É,
0: tem um... Léo, tem uma lenda bem grande em cima disso, né? Uhum. É, é, muita, é muito bonita essa história. É bonita. Mas, na realidade, as coisas acontecem de uma maneira bastante diferente do que as
2: lendas, <risos> né? É lógico. Fake e, news, fake news. Olha aí, coisas... as imagens <risos> aí, news. bota na tela aí, ô, brincadeira.
0: <risos> e o que acontece é assim, a, a Inglaterra mandava para as Índias, através da Companhia das Índias Orientais, mandava no, século, no finalzinho do século XVIII, mandava já bastante Porter e outras cervejas, inclusive Pale que é da onde surgiu a IPA, né? Uhum. A Índia, a Pale surgiu disso. E uhum. o que acontece, são questões mercadológicas que definiram, acho que dá até pra gente fazer um programa só sobre isso, uhum. mais pra frente, pela questão toda histórica, né? Hoje a gente vai conversar mais sobre as IPAs americanas, mas por questões mercadológicas, inclusive, a... relações até com as guerras napoleônicas e o embargo que o Napoleão fez para entrarem em cervejas que eram destinadas para Europa. Essas cervejas, em vez de serem destinadas para a Europa, na... tinha um fornecedor das companhias orientais das Índias, que ficava na região de Burton. E esse fornecedor, ele acabou não tendo como comercializar. Ele já tinha tido um desentendimento antes com as companhias orientais. Resumidamente, ele resolveu voltar a fazer um acordo mercantil, na época do mercantilismo. E eles começaram a vender esse excedente de cerveja pay Ale que eles tinham da região de Burton, que era mais seca por conta da água, que era mais lupulada, porque eles faziam desse jeito, começou a ir a Índia, e eles vendiam como East India Pale Ale, que era a, 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 a Pale Ale que ia a Índia pelas companhias orientais. Certo. E aí, como é uma cerveja que ela é mais amarga, que ela acaba sendo mais refrescante, aumenta a drinkability, é mais seca, é, principalmente para ambientes mais quentes, por exemplo, como era nas Índias, ela acabou fazendo sucesso dentro dos nobres dali, e começou a ter mais movimento de venda, inclusive para a própria Inglaterra, que já consumia a Pale Ale inglesa de outras regiões. E aí foi quando surgiu esse nome India Pale Ale. Então, é, não é por questões de que a cerveja não chegava bem. Uh -huh. Os exércitos britânicos consumiam Porter e outras cervejas na, na região das Índias e sempre chegava com uma qualidade ok. Assim, não, era, não foi por essa questão, apesar do lúpulo ter realmente essa propriedade bacteriostática. Né? Ele não é bactericida, ele não mata, Sim. mas ele previne a proliferação de bactérias. Ah, não mata? Não. Puta. Bacterostático, ele previne o crescimento exponencial da, da colônia, né? A, gente tá, a gente tá falando que... muito de curva exponencial hoje em dia, hoje nós somos uma colônia.
2: Eu tô tomando remédio... Eu tô tomando remédio errado aqui, então, viu? Acho que <risos> alguma coisa... Se bem que tem funcionado, então, acho que tá, é, tá é, até é. aí, tá, Mas Calote? Mas álcool em quantidade, daí mata bastante coisa. Ah, sim, é. Até porque, né? Então, é álcool gel na mão e álcool por dentro pra dar aquela, ah, aquela limpada. Mas como o... Como dizia o Bozo, ele lavando por dentro, né? Lavando por dentro, totalmente. Agora, é, com relação ao surgimento dessa cerveja, a, o estilo é, pay o mais lupulado, a gente tem uma... uma, uma uma ideia da, da origem histórica disso, porque a gente tem uma diferença entre... Existe a diferença entre a American Pale Ale, que a American Pale Ale a gente chama de APA, na verdade, né? Aí uhum. você tem a American Pale Ale, e você tem a American IPA depois, que é a mais lupulada. Então, acho que vale Isso. a gente fazer uma introdução também da diferença disso, da onde que veio. Porque em algum momento ela, ela era menos lupulada até chegar... Na, a, na, na IPA, propriamente dita, e aí ter a ramificação dos, vamos chamar de sub-estilos, vai, de IPA?
0: Isso, são sub-estilos. Sub é. As IPAs, elas, como a gente abordou, elas surgem na Inglaterra, né? Como POEs um pouco mais amargas, um pouquinho mais alcoólicas, um pouco mais lupuladas. E nas IPAs americanas, que é o que a gente conhece por IPA hoje, que acho que todo mundo quando fala quero tomar uma IPA, ou uma IPA, Seja como for, é. como preferir chamar,
2: uhum.
0: é, pensa numa americana normalmente, não está pensando na, na origem histórica que são as inglesas. E elas Tanto começaram. Quando é,
3: uma, quando é uma inglesa, você tem que colocar no rótulo English Pay English Indian Pay Ale para não ter é. confusão de expectativa. Né? É, e daqui, é, a, pouco, e daqui a pouco a gente Ipa... vai
2: falar também que a New England IPA é americana, não é da, não é, não é da Inglaterra, né? Yeah, o estilo nasceu. O é, pessoal de... confunde New England por causa de ter England, mas é New England e Estados Unidos, né? De, de, de tem
1: uhum. tem, essa, tem, essa, tem essa, essa brincadeira mesmo, que a galera confunde, mas assim, cerveja lupulada, a, a IPA, né, enfim, mesmo, a, mesmo a, a inglesa, ela é lupulada, né, a questão, a questão que, que acontece com as American IPAs tem mais a ver com, com os lúpulos utilizados, né, então assim, a English IPA, ela, vamos dizer assim, ela é tão lupulada quanto uma American IPA. A questão é que, como o lúpulo, por ser flor, ela é, tem, tem características, ou pode ter características totalmente diferentes, então, uhum. assim, os lúpulos ingleses usados numa English IPA são totalmente diferentes dos lúpulos americanos usados numa American IPA. Uhum. Então, não é... Essa questão de, do American IPA ser mais amargo... É mais, uma que, é mais uma questão de percepção do amargor em si do que falar que é mais lupulada, porque as duas são lupuladas. Perfeito. Tanto o English quanto o American IPA, as duas são lupuladas. A questão é mais a percepção que o consumidor tem e lúpulos americanos é, têm uma outra característica. Né? O, a, a, os lúpulos é, ingleses são mais herbais, mais terrosos. Né? Já os americanos puxam, às vezes, mais... Às vezes, não. Puxam pro cítrico, nada, um frutado, é, é floral. Então, assim, tipo, então, assim é, é, é muito mais... É muito mais, não. É diferente, né? Falar que é muito mais pode até parecer pejorativo para um ou para um, outro. Mas não, são, são características diferentes. Mas ambas são lupuladas, entendeu?
0: E paralelo a isso, velho, também tem a questão dos maltes, né? Porque as cipas americanas, elas dão... Elas têm um um aparecimento menor dos maltes cristalizados ou dos maltes mais caramelizados, a gente até vai abordar isso, elas por serem mais secas, e as zipas inglesas, por terem maltes mais tostados, acaba o malte também entrando em jogo, né? Então esse corpo mais alto que tem, esse dulçor maior que tem as zipas inglesas, equilibra com esse amargor e dá, traz uma percepção menor. Às vezes você vai ter uma cerveja com a mesma quantidade de alfa-ácido, uma americana e uma inglesa, e a inglesa vai parecer muito menos amarga sensorialmente por uma questão... De equilíbrio. De, de equilíbrio com o malte, né? Com o corpo é, da cerveja.
1: Cara, esse negócio de percepção é uma coisa muito louca, porque a gente sabe que IBU é uma conta matemática. Sim. E pra essa, pra essa conta matemática se refletir em amargor, é um outro universo. Porque às vezes eu tô no balcão do bar a galera chega e fala, nossa, essa aqui tem 60 IPU, ela é amarga, né? Falo, então, veja bem. E não dá pra explicar
3: é em três segundos enquanto a pessoa... Não, tá não,
1: aí o balcão enche, eu preciso resumir, aí ouvir um idiota. <risos> mas enfim, é, 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 mas, mas, é, mas é importante falar isso, porque às vezes uhum. a, 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 a mensagem que a gente, que o mercado transmite é, não, IPU é quantidade de amargor. Não tá errado, mas não reflete necessariamente a percepção de amargor por parte do, de quem tá... Bebendo uhum. é mesmo uma coisa, a pimenta. O cara tem a pimenta que é forte para caralho, cara. É, enfim, a pimenta tem um nível de picância, tem, é forte, mas o cara tá comendo a, a, a comida com pimenta e passa o amargor. Dependendo do, da sua do treinamento do seu, da sua, do seu, da sua, do seu hábito de beber, cara. Ele, ele é muito flexível também. Então, e óbvio, a gente vai discutir mais em detalhe, eu acho, talvez assim, em relação a isso, mas, Pô, é, acho, mas é pra... tipo, eu acho totalmente relacionado com o IPA essa questão.
0: É totalmente relacionado e vai entrar na, 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 logo na sequência aí do que a gente for falar, porque assim, a, aqui no Brasil, muito, né, a galera associa muito o IPA à cerveja super amarga, né, e até durante um tempo a gente consumiu muita cerveja que era só o amargor que parecia que estava buscando, né. E o IBU ele é uma unidade fabril para você manter padrão, porque uh -huh. entre uma safra e outra de lúpulo, você tem diferenças de quantidade de alfa-ácidos, que é o que dá o tal do amargor. Você tem quantidades diferentes de óleos essenciais. Então, você tem que, para padronizar a cerveja, como tem diferentes safras, você precisa fazer mudanças nas quantidades que você vai colocar. Uh -huh. E o que acontece é que, como o mercado consumidor é muito formado por cervejeiro caseiro, que ajuda muito, inclusive, as IPAs vieram dessa revolução lá nos Estados Unidos de cervejeiros caseiros. É, a galera teve, no, no, durante muito tempo, essa demanda de saber quantos IBUs tinha a cerveja. Mas a gente mesmo, nas últimas IPAs que a gente tem feito, a gente tem eliminado o IBU da informação da lata. Porque a gente percebeu que ele mais causa desinformação do que informação. É, tem um, uma história clássica que uma vez um, cara, um cliente nosso falou, cara, uma vez eu fui tomar a vingança e aí, eu olhei lá e falei, putz, tem 81 IBUs, deve ser muito amarga essa cerveja, eu não vou tomar. É, pois é. E aí, o cara, depois que tomou a vingança, falou, nossa, a percepção que eu tenho de amargor dela, às vezes, é menor do que Sim. algumas apas que eu tomo. E aí, é, o cara é, ficou surpreso e eu falei, poxa, <risos> o cara deixou de tomar a cerveja por causa de um número que ele Sim. tinha escrito ali. E ele... Ou, ou, ele, ou ele vai tomar.
1: E fala, nossa, que merda, não é amargo como é? fala. É, cara, mas cara, você sabe entender, que, ó, eu vou, eu vou eu dar um
2: mais. depoimento aqui de repente como... Gera,
1: de, repente gera uma, de repente gera uma expectativa, tá ligado? Mas é, é, é engraçado, né? É, é... Educação é tudo, né? Você tem que não só ler, mas interpretar. Aquilo é foda,
0: né? Saber o que tá dizendo,
2: né? É, eu vou dar um depoimento aqui como um consumidor que chegou uma época que eu tava vendo uma palhaçada enorme com esse negócio de IBU, porque tem uma coisa também, então vocês com certeza vão saber dizer qual é exatamente o, o número, mas o, o, o paladar humano ele tem um, um, um limite de amargor que ele consegue sentir sem, é, sem sentir gosto ruim. Né? Então o, o amargor chega a um ponto que ele se torna desagradável para o paladar. E tinha uma época aí, alguns colegas, alguns conhecidos e tal, que estavam nessa de tomar cerveja, sei lá, que ah, e, 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 e pautando o seu hábito por conta do IBU fazendo disputa, cara, uma vez eu tomei uma cerveja, não lembro exatamente qual era agora mas que tinha, não sei se era... Não era da Juan Caloto? Não era da Juan Caloto, mas que tinha... Era, foi antes de eu conhecer a Juan Caloto, mas eu acho que é, uma das propagandas exatamente dela era a questão do IBU alto e tal, e era muito grande, assim tipo, sei lá, 100, 120, um negócio gigantesco, sabe? E, sinceramente, eu não senti prazer em tomar aquela cerveja, porque ela era amarga demais, e quando eu tomo uma cerveja, puto, eu quero, quero sentir o gosto da breja, eu quero relaxar, eu gosto de cerveja maga, gosto de ir, os caras me conhecem, Pô, mas tem um limite também né, então eu acho que é, você se é, pautar por conta de um número realmente já que a sensação é diferente e, e, efetivamente do número que está ali, eu acho que realmente não deve ser padrão para ninguém né é mais útil aquele, aqueles gráficos que, que colocam de 0 a 10 quanto que é de amargor do que um é. número IBU isolado né é, eu prefiro que o rótulo de uma cerveja às vezes ele traga pra mim até uma sugestão de harmonização ou alguma coisa, uma informação sobre o lúpulo, né? Tipo, se é lúpulo de amargor, se é lúpulo de aroma, que às vezes eu gosto de ter essa informação um pouco mais interessante de, né, de cervejeiro, né? Do que efetivamente ter um número lá e sabe, e às vezes acontecer como esse cara que deixou de tomar a vingança, que é uma puta cerveja delícia, mas que você não toma e você não fala, ah, essa bota tem 81 mas não tem, a sensação é Totalmente diferente. É. Eu, eu, vejo, eu vejo assim, né? Nosso mercado de cerveja ele é muito
1: novo, né? E só o fato da galera saber o que significa um IBU <risos> já é alguma coisa. Sim, com certeza. Eu, assim, não, mas eu, eu, não tô, eu não tô brincando, assim. É engraçado também, eu acho, mas eu não tô brincando. É, imagina 10 anos atrás você falar de IBU. Hoje o pessoal, o pessoal lê IBU e consegue imaginar. Se ela, vai ser, se ela pode ser muito amarga ou se, fosse, se é pouco amarga. 10 anos atrás, o povo lia IBU e não tinha a menor ideia. Então, assim, é alguma coisa. Uhum, é certo. alguma coisa. é mesmo, Tipo, é, ajuda. Ah, óbvio, né? De novo, eu acho que o fato do nosso mercado estar tá no começo e em evolução, pro lado evolução, assim, realmente progredindo, a, a ideia é que no, a, a, as mesmas pessoas que hoje já sabem o que é IBU daqui a algum tempo, seja 10 segundos ou 10 anos, vão saber que 60 IBUs numa New England é uma coisa e 60 IBUs numa uma Double IPA é, uma, é outra coisa. Então, assim, tem espaço, né? Eu, eu, não, eu não sei dizer, não sei mesmo, se putz, não informar é melhor do que informar. Eu sempre acho que pouca informação... É melhor do que zero informação.
2: Sim, sim. E aí,
1: aí a gente, óbvio, né? Essa cerveja tá, no, tá numa prateleira, não tem serviço, mas aí é um papel nosso de quem tá vendendo no bar, no restaurante, saber explicar e fazer o nosso papel de explicar para a pessoa o que é exatamente aquela cerveja. Tanto é que eu tava até, a gente tá comentando, né? Sobre isso. Eu, peguei, eu tô com duas cervejas aqui, uma eu tô bebendo, a outra não, mas eu vou beber daqui a pouco. E, coincidentemente, nenhuma das duas fala a quantidade de IBUs. Ibu. Na verdade, assim, a, a americana, essa gringa que fala... Ela, ela, desculpa, ela não fala. Né? A FaZe 3 só menciona a parte do álcool, que é 6,5. Já a Everbril, no rótulo principal, ela fala 8,1% de álcool, mas atrás ela fala 80 IBUs. E ela ainda coloca entre parênteses, amargor. Né? E ela é uma double New England. Ela é, é, uma, ela é uma New England, mas pela, pela classificação acaba sendo uma double. Então, assim, eu vou beber e vou dar a minha percepção aqui ao vivo para vocês se eu acho que os 80 IBUs, se o amargor dela entrega, entrega ou não 80 ah, IBUs. Eu tenho um pouco mais de. É óbvio, vocês, a gente, a gente imagina, eu imagino que não, né? que o amargor de uma double New England não vai ser o mesmo. 80 IBUs numa Double New England não é o mesmo amargor do que eu numa é, Double IPA. Mas Sim. é engraçado. Mas assim, Enfim, de novo, né? Só fechando essa discussão, no meu ponto de vista. É, é, é interessante, é bacana que alguém já saiba o que é IBU e vai de nós, né? Do mercado, cervejeiros, donos de bar, etc. Educar, trabalhar na educação da galera. porque É importante, é importante, com certeza.
0: Eu acho que essa questão do, do Amargor e do IBU que a gente está falando, tem tudo a ver com o tema que a gente colocou no, no, no podcast, que é das west Coast e Porque eu acho que isso revela o frisson que tem... Frição é uma palavra bem antiga, né? O que tem em cima das New <risos> ele é uma questão que tem tudo a ver com isso. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei exatamente como foi fora esse movimento, mas aqui no Brasil, a coisa de 5, 6 anos atrás, quando eu estava começando o lance de fazer IPAs e aparecendo IPAs no mercado brasileiro de outras cervejarias, e é, de várias cervejarias, na verdade, não outras, de várias cervejarias, a gente estava no meio disso. No começo, a briga era muito assim, a qualidade sendo bem. É é transparente, a qualidade do lúpulo que chegava no Brasil não era uma qualidade muito satisfatória, não era uma qualidade ótima, que você fala, nossa, tá vindo um lúpulo fresco, super aromático. Então, a questão do de, desse amargor é porque a gente tinha lúpulos que não chegavam tão frescos e não dava pra focar tanto no aroma. Então, as IPAs, no começo, aqui no Brasil, pelo menos, elas tinham muito essa guerra de IBUs, né? Então, você tinha, olha, o cara fez a IPA com 50 IBUs, aí depois com 60, 80, 90, 100 200, mil IBUs e pra cima. Então, era uma guerra de amargor e pra você que mais esse amargor pra ficar algo palatável, pra ficar algo que as pessoas gostavam de consumir é, sentava-se a mão no, 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 nos motos caramelizados, né? Então até o pessoal fala assim, poxa, no Brasil tinha muito caramelipa, né? Oh, tem essa brincadeira porque aí com muito, muito mal caramelizado. Como o pessoal queria usar as mesmas quantidades de berru, que eram de não de lúpulo, que eram usados nos Estados Unidos, mas o amargor aqui era mais presente do que o aroma, ficava essa guerra do amargor, e se e associou a IPA a uma cerveja muito amarga. Eu lembro da primeira experiência que eu tive, eu já tomava cerveja aqui no Brasil, né? E aí, eu lembro a primeira vez que eu fui tomar uma IPA nos Estados Unidos, que eu já tinha tomada aqui no Brasil, inclusive, é, se não me engano, era, se não me engano, não, com certeza, era Serra Nevada Torpedo. Eu tomei no Brasil aqui uma garrafinha que tinha chegado e tinham trazido para mim, e aí depois eu fui tomar lá nos Estados Unidos, no dia que eu cheguei lá, tal, tinha ido pra Orlando, abri uma lata. A experiência foi totalmente diferente. Tava muito mais fresca a cerveja, ela não tinha sofrido Ai, com a viagem, é. ela não tinha sofrido. E aí eu falei, nossa, é isso. Eu quero um dia poder fazer cerveja nesse nível, entregar pra galera. E e é muito louco, porque com o crescimento do mercado brasileiro de cervejas, de cervejas artesanais, de consumo de lúpulo, hoje a gente já tem uma importação de lúpulo muito mais saudosa. É, então, quem importa o lúpulo é direto o fornecedor lá dos Estados Unidos, ele traz o lúpulo em cadeia refrigerada, com atmosfera controlada de nitrogênio, a saca do lúpulo é, envasado, é sacado lá nos Estados Unidos, você sobe quando chega aqui na fábrica. Então, isso traz uma qualidade... E isso se reflete diretamente na qualidade das IPAs que a gente está tendo aqui hoje. Acho que o velho que está desde o começo aqui, né, nessa época que eu estou falando, e então agora ele pode dizer como que foi essa evolução aqui no Brasil e como que a gente caminha para IPAs cada vez menos amargas e cada vez mais populadas, mais, mais aromáticas, né? mais notas é. de frutadas, herbais.
1: Tão importante quanto falar dessa evolução aqui no Brasil, eu acho bacana saber, porque assim, gente, o Brasil, o meu ponto de vista eu acho que a gente é muito inspirado no mercado norte-americano, né? Totalmente. Então, eu, eu acho que tão bacana quanto saber a evo nossa evolução, é ver um pouco como foi a evolução lá nos Estados Unidos, né? Porque a gente, basicamente, seguiu, óbvio, né? No, no, muito mais rápido, porque eles levaram, sei lá, é, 30, 40 anos para sair da América na IPA e chegar na New England, IPA, é, não, não não querendo dizer que que seja uma evolução, mas só colocando em termos... Um processo,
0: é, né? Um, em termos... Em, em termos... É,
1: é, uma timeline aí no histórico temporal, é, a gente levou oh, 10, né, 15 anos. Mas, enfim, é, eu acho que assim, os primeiros... Os primeiros... O, os primeiros exemplares, né, os, os principais exemplares de American EPA, né? Que a galera... Os mais, os, e alguns, incrivelmente, existem até hoje. Isso que eu acho bacana também falar. É, datam lá da década de 70, né? A própria Anchor, lá de São Francisco, com Sim. a Liberty Ale, que usava... Isso é tudo, tudo, eu tive, eu tive, me senti obrigado a pesquisar, tá? Eu não, eu não vivenciei, eu, vivencie, eu, vivencie, eu não estava lá na Baía de São Francisco. Nossa, que Liberty Ale! Isso aqui é um cascade. Nato. Sou
2: velho, mas nem tanto, caralho. Exato, é, é, pega leve, né? Mas assim...
1: É, 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 esses, é, a, a, própria, a própria Liberty Ale é um exemplo que ainda existe né? e data lá da de, década de 70 com os recém descobertos lúpulos Cascade né, é, que já traziam uma, uma característica diferente que é o que começou a dar diferente no sentido de amargor que é o que começou a dar corpo pro, pro segmento da, pro estilo ou subestilo de, de América na IPA né é, sempre lembrando é, que sempre vai ter a América na IPA e a English IPA a, a gente já falou da English, né mas enfim e aí é, outros outros exemplos que são bem que são bacanas vieram bem mais tarde eu olhei aqui tipo a própria Lagunitas, a IPA né já surgiu final da década de 80, talvez começo de, da década de 90 isso ainda nessa questão do America na IPA, né? Ainda não, não tinha muita to, não, não tinha todos os subestilos que a gente tem hoje. E aí, no comecinho da década de 90, já começou lá na ainda na costa oeste, Lagoa aqui na leste, mas enfim, a, a Stone já come, com a Stone IPA já começou a usar lúpulos, configurações ou combinações de lúpulos diferentes, que traziam já um pouco mais do pinho para a cerveja e não tão o, o cítrico, né? E esse, esse pinho quase que resinoso, o resinoso vai se fortalecer mais para frente, mas esse pinho é, 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 o, é o que começou a dar origem à West Coast IPA, que é um, um exemplo, um dos, um dos principais exemplos, eu diria, de IPA, né? E aí, claro, né? aí nessa década de 90 entra a Serra Nevada, e a Serra Nevada vem com esse conceito de usar a flor do lúpulo, que é com a Fresh Hop a IPA, é, que, assim, enfim, normalmente outra, normalmente é, o que é mais utilizado é o lúpulo em, em pellet mas é, a gente tem exemplos de cervejarias que utilizam é, a Looping Floor, então assim acho que, eu, não sei se foi o primeiro, mas aqui na, na, nas minhas anotações a, a Fresh Hop da Serra Nevada foi uma das primeiras, se não a primeira ou talvez a primeira comercial em, em, em larga escala entre a, é. a, a usar essa questão do, do Fresh Hop e aí outras cervejarias tradicionais como a própria Harpoon a Bells, com a Bells Two-Hearted a, a, a Two-Hearted Ale da, da Bells, ela em sei lá Acho que 100%, é que falar 100% eu tenho até medo, porque pode ser que alguém fez uma pesquisa no dentro do Missouri e ela não estava. Mas, por exemplo, <risos> em, em quase todas os, os, as pesquisas de quais são os rótulos mais icônicos ou melhores rótulos de cerveja dos Estados Unidos, independente do estilo, a Bells to Hearted, ela entra. E, e, quando é, e quando é estilo de IPA, e quando é, é lista de IPA, eu até arrisco dizer que ela está sempre... Nessas listas, a Bell's to Hearted é um exemplo. E cara, dá para encontrar a Bell's to Hearted por sei lá dois dólares a lata. Saber é uma coisa é uma coisa ridícula aí, ainda na década de sim, 90, sim. a própria Brooklyn, a, a lá da, de, de Nova York, é Goose Island com a Goose IPA anos já, já nos anos 2000, né? Aí tem a, a Russian River com a Pliny the Elder, e aí sim. Eu não, eu não sabia
0: Como é,
1: dizer... é um outro marco, né? É, eu não, não saberia dizer se finca o, a bandeira da West Coast, mas definitivamente a Pine the Elder é, é o exemplo, é o padrão de West Coast. Se você quer saber se você faz uma boa West Coast, coloca a sua cerveja junto com a Pine the Elder do lado e bebe se a sua cerveja estiver muito distante da Pine the Elders, quer dizer que você fez uma péssima West Coast, ela pode <risos> ser uma boa cerveja, mas pode, vai ser uma péssima West é Coast. É
0: referência, né, dos É, do... não adianta. E se... Várias dessas marcas que você está tá colocando, é muito legal, porque, assim, elas são marcos, é, cada uma delas tem uma importância muito grande no marco da evolução das IPAs, né, como você está dizendo. Por exemplo, uh, o uso da, uso da Anchor, o uso do lúpulo Cascade, o Cascade era um lúpulo que não era utilizado, né, pelas cervejarias. Ele era considerado lixo, porque ele tinha uma presença aromática muito presente e, e não tinha cheiro de cerveja, as pessoas achavam que... Cítrico na cerveja estava errado. E... Então usavam
3: só, assim, buscando o amargor para e... também não, 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 não deixar ficar a cerveja. Se você usa no amargor, ele, aquela, aquela fervura total também vai volatilizando o, 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 os olhos do lúpulo e você, não, você aproveita menos o aroma dela, né? Você coloca no começo da fervura.
0: E, é, e aí... Aquele e
3: aí, livro lá do, do Ken Grossman, desculpa te cortar, João, mas não, é, não. aquele cara da, do, cara da Serra Nevada, marca é uma passagem bem legal, que ele fala assim poxa, é, a Anchor pegou e falou assim, esse lúpulo Cascade aqui é o lúpulo que a gente tem aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos então vamos, vamos valorizar isso, vamos usar isso é, e, a, e, o, e o cara da Serra Nevada depois estendeu para é, exacerbar ainda mais o uso dele no aroma para falar assim, ó vamos criar essa característica nossa, né?
0: Que é justamente é. o processo do dry hopping usado como a gente usa hoje, né? O, a o uso do dry hopping, ele vem, começa, se eu não me engano, com a Sierra Nevada. E todos esses, essas cervejarias que a gente tá falando, começaram como cervejarias pequenas, caseiras, assim. Um, a revolu... O surgimento das IPAs americanas, e ela vem da revolução das pessoas na década de 70 e 80, começaram a fazer cerveja em casa. E aí vem, na década de 90, o... a Sierra Nevada, Lagunitas, essas cervejarias que o velho citou, que uhum. são super é, referência do, do que colocar, e hoje são cervejarias que a gente pode considerar como cervejarias até grandes, assim, apesar de ainda estarem dentro do, da, da classificação de craft pelo tipo de cerveja que fazem, os volumes que eles fazem hoje nos Estados Unidos são super significativos, né, tem um market share muito presente e tem nos Estados Unidos inteiro, são cervejarias que estão muitas vezes na região da Califórnia, ali, né, na Costa Oeste, mas que tem uma distribuição ampla, né? Que começou com como negócios locais pequenininhos, né?
1: Não, total. E tem uma coisa também, né? O pequeno para o norte-americano é, é, é colossal para gente, né? Eu, eu lembro, eu lembro de alguns anos atrás. Eu lembro de alguns anos atrás. Eu tava, eu fui dar uma palestra, não sei aonde, e eu tava pesquisando, né? Sério, assim, era um, faz uns cinco anos. É, eu tava pesquisando as cervejarias norte-americanas. E eu tava vendo fotos da Estônia, eu falei, gente, isso aqui é maior que, sei lá, a planta da Heineken no Brasil, o negócio é gigante, tá ligado? E aí, eu fui pesquisando mais, falei, cara, e a Estônia tá longe de ser das craft ou das craft, né, tá longe de ser a que mais produz. Também não estava, né, eu não atualizei esse dado, meu dado ainda tá de 2015, mas tinha cervejarias que fabricavam muito, Craft brewers, né, cervejarias artesanais, que fabricava muito mais que ela, então assim, é, 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 é tipo assim, é, é colossal, assim, o, é muito grande, o, o, é realmente grande o tamanho das cervejarias é um artesanais.
0: Muito, é um mercado muito evoluído, né. não é Total. à toa que o, o market share hoje das artesanais, ele está em segundo colocado né, no, nos Estados Unidos, como se fosse uma marca, vamos dizer assim, Craft Beers, elas é, demandam hoje, pelo último dado que eu vi, era 40, 14% do, do market share. De faturamento, né? Não de volume, porque tem um valor agregado mais alto. É muito grande isso, se você for pensar. Aqui no Brasil, a gente tá naqueles famosos 1%, que a gente nem sabe se, se é real esse número, né? Do representação no faturamento da, da cerveja, entre as cervejas, né? Então, não, então tá. é, é um mercado muito diferente. E é legal ver essa evolução, né? Porque você consegue tomar essa evolução hoje. Acho que isso que, é o que a gente quer passar na, no programa é assim, no episódio, você toma uma lagunita, toma uma IPA da Anchor, e aí você vai tomar essa IPA tradicional da Anchor, você vai ver que ela não tem um aroma tão presente do, do tal Cascade, do lúpulo americano. Ela lembra muito mais uma IPA inglesa do que as IPAs americanas de hoje em dia, mas é dali que começou. Aí você toma uma Serra Nevada, você vai ver que ela já começa a ser um pouco mais seca, ela começa a ser um pouco mais aromática quando você já vai, por exemplo, para um outro estágio, que é o que a gente chama hoje de referência de West Coast, que, são, que é a Pliny the Elder, aí você vai para uma explosão de aroma, pinho, aparecendo de uma maneira forte na cerveja, resinosa, seca, equilibrada, o amargor não tem aquilo que a gente fala muito que é o tal do harsh, né, que é aquela coisa que pega na garganta, então é, a gente percebe uma evolução, é fácil traçar uma linha de tendência, de aroma, de corpo acontecendo ao longo do tempo. E você pode tomar essas cervejas hoje, assim. Você pode ir no mercado, é, numa, num bar de cerveja artesanal, e você vai achar provavelmente boas dessas. A Plain Ideal, infelizmente, não consegue achar aqui no Brasil. É. Mas você tem outros exemplos que consegue achar que são muito bons, inclusive nacionais, né?
1: É, total. E aí...
3: A gente e aí... tá falando de West, de, de West Coast ainda, né? Assim, Isso, até... A gente nem chegou no England, é. a gente tá... Não, não,
1: não. Nós estamos aqui em 2005, 2004, 2007, estamos nessa toada aí. Foi o
3: começo, a, 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 acho que todo mundo aqui começou a tomar cerveja, tomar as IPAs desse estilo, né? E agora tem uma, uma, uma galera... É, nova no meio cervejeiro, novos entusiastas que começaram a a, tipo a primeira cerveja artesanal foi uma New England IPA é, e é bizarro uh, uh, essa, esse choque de, de, de vai, micro gerações sei lá de consumidores que, que uma pessoa que começou tomando uma, uma IPA é, Turvona super suculenta e, e com baixo amargor quando toma essas, essas é, West Coast IPAs essas, essas American IPAs é, mais tradicionais, rola uma rejeição, às vezes, né? No, 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 nos primeiros goles. Assim, na cara, eu, é.
0: já, eu já vi cliente que só toma New England, começou New England, e aí o cara vai tomar uma West Coast e ele não tá preparado para sentir aqueles aromas, ele torna tá, e fala assim, nossa, isso aqui não parece uma IPA. <risos> aí você olha pra cara do cara e fala assim: É, é cara, você não sabe do que você tá falando. Isso ah, é o.
1: Você tá, 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 tá dando um, um Alckman pro cara que.. Sabe que, não, não sabe o que é MP3, entendeu? O, o, o cara só sabe o que é celular, streaming, sei lá, Spotify, o cara só viu o Spotify, aí você dá um Walkman pra ele, vai falar, que porra é essa, meu? O que é Walkman? É um homem que? um homem que anda? Eu ando, que porra é essa, entendeu? E o cara só sabe
0: o é, que
1: é. Ou... E o cara só sabe o que é Spotify. Então, tipo assim, não é, 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 dá, até dá pra entender, óbvio, né? se ele Sim. é um entusiasta de cerveja se ele curte, blá 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 aí é falha dele não pesquisar a história o que... ele não pesquisar o Walkman o, 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 o iPod tudo que, tudo que evoluiu até chegar no Spotify né? se é o que o Spotify seja, é alguma evolução mas enfim é... agora se ele é só um cliente ok em bebedor de cerveja é, é, é... tradicional assim, é... esporádico é o cervejista,
2: aquele... a gente chama aqui de cervejista velho é. Exato, ele não é cervejeiro, exato. ele é o cervejista. É tipo eu, claro. assim, o cara gosta de beber, nem sempre entende que ele tá bebendo. O é importante é beber,
1: mas aí, assim, enfim, seguindo e aí, exato, é, é isso. Então, assim, se o, cara, se o cara realmente curte, ele tem isso como ele leva isso como um hobby, uhum. ele tem que experimentar, gostar ou não, é uma outra história, mas ele Sim. tem que saber a origem disso. E aí, se o cara, se, é um, se ele é um cervejista, show de bola, e, e atrás, e, e atrás, e, e atrás da origem. Tanto faz. O cara tá feliz com a, com a New England dele, pau no gato. Né? E, então, eu, sei lá, particularmente tô longe de, de julgar. Mas...
3: Aquela, aquela, aquele, não, não, não um estudo pra se debruçar no tema, mas naturalmente o cara vai absorvendo, né? A pessoa vai absorvendo, assim... É, putz, eu tomei essa IPA e tava escrito West Coast eu gostei menos do que essa que tava escrito New England e gostei mais dessa que tava, tipo... É, é, é muito ajuste de expectativa, é, mas eu, eu lembro muito assim... É, falando de eventos, que a gente não pode <risos> fazer eventos agora, então dá saudade. Eu tava, o que é ah, evento, tava hein, no... Calote? O que é evento? Eu... não sei mais. A gente tava no... É que quer, né? É. A gente tava no Mundial de LabR lá no Rio. E... Evento? e daí o pessoal lia o cardápio das cervejas que estavam lá e, sim 80% eram IPAs. E daí o pessoal falava assim, ah, eu quero essa IPA, mas... E daí sempre perguntava, o que, que é esse ENE do lado dessa IPA? Daí eu tipo, explicava, não, é New England e IPA daí a pessoa fazia uma cara de paisagem daí eu explicava um pouquinho mais o que o que, que significa em termos é, sensoriais o é, que, que você pode e esperar? A fila você e a fila crescendo,
1: e a fila crescendo atrás dele.
3: Exatamente, é aquele, aqueles, aqueles 10 segundos que você tem para falar com a pessoa, né? E daí, assim, é bem assim de tijolinho em tijolinho que a pessoa vai, tipo, absorver um pouquinho disso, ela vai absorver assim, ah, essa é mais amarga, essa é menos amarga. Ah, essa é, é, tem uma, uma cara diferente, essa é cristalina e essa é, é turva. Tipo, ele vai gravando essas, essas informações e. O, o, e o cervejista vai ficando cada vez mais feliz, né?
1: Seguindo essa linha do tempo aí, brin, brin, que é real, né? Na década de 2000, se, se consolida, né? Se é que precisava de alguma consolidação o, o West Coast. E, cara, o que eu achei engraçado nessa minha pesquisa, é que um dos exemplos, um dos estilos que eu acho, que eu considero principal, ou marco, é a Session IPA, né? A session, os primeiros... Os primeiros relatos né, dos antigos sobre Session IPA datam da data de 2010, com a Founders All Day IPA.
0: Que é uma diga-se que... de passagem.
1: É. É. E o que, coincidentemente, é o mesmo ano da criação da mãe da New England, que é a The Alchemist, a Head Topper. Sim, ok. Então, assim, mais isso é uma coisa que eu me surpreendi de verdade. assim A New England e a Session IPA... Elas datam mais ou menos, né? Da, da, da mesma época. Que louco! É, é uma relação que eu não fazia mesmo. E ela eu... faz sentido
3: seria uma resposta, uma, uma resposta a um, um anseio de fazer uma coisa é, que fosse mais leve ou mais é, refrescante, não sei. Um, um passo meio de segurar um pouco do pinho e da sensação de amargor, né?
1: Isso. E assim. Sim, é... é, é... <risos> Fale por você, essa frase não veio de mim. <risos> Daí... <risos> mas enfim, é, 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 com, mas com certeza, assim é, são, são fugas, vamos dizer assim, do amargor. Seja um amargor resinoso ou um amargor cítrico, mas são fugas do amargor, né? Tipo, você vai para o mais frutado, um outro, uma, uma outra percepção de corpo, utilização de outros ingredientes na cerveja, como própria veia trigo no caso das New England, e aí até maltes diferentes e menos e menos lucro no caso das Sessions né mas eu achei muito interessante eu realmente fiquei curioso quando eu vi essas duas que, que que dois estilos tão diferentes nasceram mais ou menos na mesma época mas o que você falou agora tipo me, me falou cara é verdade sim são, são diferentes mas em comum elas têm a, a fuga, né, da, a, a busca de outras sensações dentro de cervejas que, com, que são, enfim, lupuladas, né? Porque mesmo uma session IPA ela ainda assim é lupulada, só que tipo é uma outra, de novo, é uma outra percepção e um pouco me, é lupulada, mas um pouco menos de lúpulo. E, e, e vale dizer que a gente falou aqui, a gente passou 40 minutos, sei lá, 30 minutos falando de American IPA. Falamos um pouco agora de Session IPA, falamos falamo um pouco também de New England, vamos, vamos debruçar mais o New England. E, e falamos bastante de West Coast, mas olha só, cara, que engraçado. Além do que a gente falou, tem Double IPA, Triple IPA, Quadruple IPA, Red IPA, Black IPA, White IPA, Milkshake IPA, <risos> Tarte IPA, Brute IPA. Tipo, olha quantas...
0: Infinidade
1: estou... de possibilidades. Cara, se amanhã alguém... Amanhã, amanhã eu vou inventar um novo, um novo substilo de...
2: Ah, não, tem, e... tem sim. A Little Bit Sour Double Juice IPA, por exemplo. <risos> né? Esses nomes <risos> loucos.
1: <risos> não, é verdade. É uma desculpa, que... desculpa por não estar tão atualizado. Eu peço desculpa.
2: É, a vingança, a Little Bits, não é isso? A Little Bit Sour Double Juice, não é isso? <risos> exatamente, exatamente. Puta é que pariu! Quando a gente faz
3: degustação, geralmente no, no, naquele mundo pré-Covid, nos bares e conversa com as pessoas, vai, vamos degustar quatro IPAs, cinco IPAs numa noite. É muito louco que a gente fala assim: Ah, você fala qual é o seu estilo preferido? Ah, é IPA. Isso já não quer dizer mais muita coisa, né? É. É, tipo, ah, meu, meu estilo de cerveja preferido é cerveja, porque tem uma, uma, um moleque <risos> tão amplo que você fala assim, não, vamos especificar mais.
1: Senta, senta
0: Sim. que lá vem história. É, eu
2: acho
0: que exatamente isso.
2: Que vale Qual é seu estilo tá de falando? cerveja preferido? Aberta, cerveja aberta. Eu gosto. <risos> Aquela que tá no meu copo. Exatamente.
0: Vale a gente fazer um disclaimer rápido, assim, tudo isso que a gente tá falando é justamente pra trazer informação pro consumidor, o consumidor claro. não tem obrigação nenhuma sim, sim, sim. De, de saber tudo isso, de chegar pronto e se sentir até acuado quando ele vai em um bar ou quando ele vai em algum lugar porque ele não conhece. É, quando eu, eu até dei o um relato sobre, poxa, o cara falou, ah, isso aqui não é uma ipa, eu falei, poxa, o cara não sabe do que tá falando, que eu quis dizer assim, é um ambiente, é um é um cenário tão amplo que a gente pode falar das ipas e o que vai falar agora desses vários subestilos reflete isso que Cara, você que é consumidor, não fecha a sua cabeça para só um estilo de IPA ou só um estilo... Porque justamente foi quando você abriu a oportunidade de provar, seja uma Session, seja uma New England ou uma Double, que te fez apaixonar por aquela cerveja, é... isso pode te trazer novas experiências e você se apaixonar por um novo subestilo de IPA ou um novo estilo de cerveja, seja qual for. Não necessariamente IPA, que é o que a gente tá falando hoje. Então, quando alguém vier te oferecer, quando alguém vier te oferecer uma cerveja nova cara, prove, mesmo que seja uma cerveja mais antiga, mesmo que seja uma cerveja que não tá no hype, às vezes você pode descobrir um negócio muito legal. Sim,
1: eu acho que o que nós estamos comentando aqui são, é, é mais para enfatizar a versatilidade de um, de um grande estilo que é a IPA, né? Uhum. Então, assim, é mais para aguçar a curiosidade e, e, realmente, a, a, o desejo da galera de experimentar
0: e buscar por Bom, novas. A gente por tá com bem, Eu tô com vontade de tomar um pouquinho de cada uma dessas que a gente tá falando agora. Eu queria é, tomar é, uma Black é, APA, tá eu queria tomar uma né? Bélgica, eu queria tomar uma New England, uma do lado da outra, ficar comparando.
1: Nossa, Porque... Se você quiser uma Black IPA tem uma no TapTap -tap, que é, olha... Tipo, já fazendo um merchan <risos> mer aqui. Opa! Mas, e aí, eu tava... A gente ia... Eu acho que vocês estão nesse... nesse... Eu tenho um grupo de, do, do Facebook de cervejeiros e tal, né? De... E eu fiz uma pesquisa em função do nosso, da nossa bate-papo. Fui lá, acho que ontem, e falei... Galera, do ponto de vista histórico, qual subestilo de IPA é, vocês acham mais relevantes, né? Importantes. E eu citei todos esses que a gente está debatendo aqui. E os principais... O que foi mais votado foi o Double, a Double IPA, né? que, é aquela, que é a IPA mais alcoólica e mais amarga, assim, bem grosseiramente falando, né? ela é mais amarga e mais alcoólica do que uma American IPA tradicional. O segundo estilo mais votado foi a West Coast, que foi aquele que a gente conversou cujo o principal, ou talvez o primeiro parâmetro foi a, a Planet Elder e a West Coast, como a gente também falou. Resume-se, né? se, é se, se é que dá para resumir, mas é um estilo que traz muito mais aquela o, o amargor voltado mais para o resinoso, pinho, bem bem aparente. E o terceiro, o terceiro subestilo mais votado a gente chega que é a New England, que é onde Pô, a gente... É, então assim, só, só para vocês terem ideia, pela, pelo número de votos, e era múltipla escolha, e dava para votar em mais de um, mas enfim, sem, 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 nenhuma, sem nenhuma pretensão aqui de ser uma votação com a eletrônica, uhum. a Double IPA ficou com 39%, a West Coast 32%, a Neipa, New England, 16%, a, a, a English IPA vem em quarto com 6%, muita gente aí falando, galera... Sem, sem a mãe de todas, não teria nenhuma. Sem a English, IPA uhum. nada existiria. 6%. E aí a Session IPA vem aí em quinto lugar com 3%. Ou
0: Uma... seja... Um, um disclaimer legal que eu acho que vale colocar também. A gente fala muito Double IPA e, e fala da New England e da West Coast. Double é exatamente isso que você colocou, velho. É a questão de álcool e amargor, né? Ela é uma cerveja mais. num volume mais aumentado, vamos dizer assim, né? Um volume mais alto. Então, você pode ter uma Double West Coast, que é o caso da Pliny the Elder. Ela é uma Double West Coast, ou Imperial. Double Imperial são sinônimos, né? Então, a Pliny the Elder que a gente falou é uma Double West Coast. E a. E você tem Double New England também, né? Não é porque ela é Double que ela não é um estilo à parte, né? É só colocar só esse disclaimer, né? Do pro pessoal, ficar claro o pessoal. É,
1: perfeito, não, boa, bem, bem, bem lembrado, bem lembrado. E, e de, da mesma forma tem triple New England e blá, 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 enfim, o, é. o double, triple, quadruple, quintuple, blá, 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 vale, cabe em qualquer, sei lá, em vários estilos. Mas e, e aí, né, óbvio, né, a gente tem a, a, esse estilo, esse subestilo que hoje é, eu arrisco dizer que é o mais falado, que é o da New England IPA. Sim. Surgiu lá em 2010, na, na região de Vermont, né? Que é o, não sei, não, Vermont é o estado, New England é a região, ou vice-versa, mas Vermont é o estado. E em que cervejarias como... A, Al, começou na The Alchemist com Red Topper, que é o primeiro, primeiro exemplar. A Hill Farmstead, que tá ali do lado, é 15 minutos de carro uma da outra. Eu tive o, o prazer, talvez a sorte de visitar as duas. Recomendo para todo mundo que curte cerveja. É uma experiência única, ímpar. É ridiculamente foda visitar aquela região. E ali do lado, a umas três, quatro horas da, de, 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 de Vermont, tem a região do, do Maine, que tem a, a, a cervejaria com o mesmo nome, Maine Brewery. E eles também... É, fizeram cervejas que eu também não, não, esqueci, não anotei o nome do rótulo aqui, mas enfim aquela região ali em cima e são, e são, 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 apesar de falar três horas de carro, parece longe mas para os Estados Unidos, assim como para o Brasil não é nada Sim. mas é, é, são, esse estilo né, surgiu ali que é um estilo que realmente ela tem, tem uma percepção de amargor muito mais baixo muito menor é, o aroma é extremamente elevado, a, a percepção, a importância do aroma, né? Tem outras hipas com muito aroma, mas aqui, quando na, na New England, quando você compara aroma e amargor, o sabor do amargor, o aroma vem em primeiro plano em, em comparação com o amargor. Apesar de, sim, ser muito saborosa, né? Ela é, ela é, New England é muito... é um suco, né? Não é à toa que em muitos... New England, em alguns lugares se chamam de Juicy, em outros se chamam de Hazy, mas New England, Hazy, Juicy é basicamente a mesma coisa.
0: São é, sinônimos, né?
1: Exato, exato. Não, então assim... nível,
3: é nível de, de aroma que, assim, você pega cervejas muito aromáticas antes das New England, cervejas belgas, pelo ou as, as American IPAs com o, o cítrico e o pinho, mas, assim, era tudo coisa que você precisa levar o copo pro nariz pra cheirar, né? Essas New England, elas começaram essa onda, assim... Você consegue... O cara tá tomando do seu lado, você consegue sentir o cheiro da cerveja. É, é impressionante a potência, né?
1: A Não, total. Automática. Tem tem cerveja que eu tô tirando... No, eu, tô no, eu tô na torneira tirando, pondo no copo, eu já sinto o aroma. Tipo, é ridículo, muito assim. É ridículo, é ridículo, é ridículo, é...
0: É, é muito louco. E, assim... A, esse lance das New Englands é justamente isso que a gente queria abordar a diferença delas com as West Coast é porque as West Coast puxam mais para uma cerveja mais seca mais amarga e na, em toda essa evolução que a gente foi traçando né ao longo da, dessa história as New England começaram com, com uma resposta das West Coast fugindo desse amargor mais excessivo e apresentando mais notas frutadas e cítricas e uma cerveja com uma característica muito mais parecida com o suco e, e a gente tem cervejas que o amargor ele praticamente não aparece, né? você toma uma New England, ele não, o amargor não, ele quase não é presente, você sente até mais parte herbal do lúpulo, né? uma parte de vegetal que quer dizer, que... do que o próprio amargor, né? Por isso que até muitas New Englands você procura o IBU na lata, você não encontra, porque não tá falando... O amargor, ele deixou de ser tão importante assim, né?
3: Você não tá querendo é, tomar mais amarga, você tá querendo tomar a que, dá mais, é, a que tem uma experiência mais intensa de, de do que, que a cerveja pode trazer, de aroma, de, 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 de qual fruto específico, ou de que combinação né? De, de aromas, é muito louco isso.
0: É. E, velho, você que tá no, 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 nos bares, assim, dá pra perceber também que, assim, as New Englands apareceram nos Estados Unidos, como a gente estava falando, com a Red Topper lá no começo, se eu não me engano, acho que foi 2004, 2005, né? Alguma coisa assim que apareceu, que foi a fundação da, da The Alchemist. E você tem as New Englands, que são hoje muito referência de estilo, que são Trillium, house elas apareceram em 2014, 2015, aproximadamente. 14, né? é,
1: é, 14, 15... Então... E, e, e hoje, e hoje a, gente tem, a gente tem o que a gente chama de Big Four, né? Other Half, Treehouse, other half, Monkish e Trillium uhum. é, são cervejarias pa, pa, que, que são parâmetros no, na, 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 no, no subestilo New England. Então, assim, óbvio, a The Alchemist continua fazendo Red Topper. Você vai na The Alchemist, inclusive, você, você vai lá visitar você toma Red Topper, tipo, de graça, você pode beber um, um gole de algumas cervejas tipo assim, é de graça, mas assim, a, a Other Half, o Treehouse, Monkish e trillium são... É, são as que melhor... Não sei se é que dá pra dizer isso, mas... é, é, é a que melhor explora a, a, o estilo, o subestilo New England hoje em dia, sabendo ou tendo... sabendo que, que a Other Half fica em Nova York, né, Treehouse... É, e Trillium fica ali na região de, de Boston e Monkish fica na outra costa. Então, Monkish, é, talvez, a Monkish é a, que faz New, é a que melhor faz New England fora da região de New
0: England. Da região, né? É. E aí, o que, que acontece? Esse ponto, por exemplo, que é muito recente nos Estados Unidos, aqui o Brasil, gente, eu tenho uma memória que as primeiras New England surgiram aqui, sei lá, praticamente seis meses depois do que já estava sendo febre nos Estados Unidos. Unidos, sabe? É, foi muito rápida a resposta aqui, né? Porque a gente tem o que... Qual seria, por exemplo, sei lá, a primeira New England que teve no Brasil? Uh, eu imagino que deva ficar algo entre a Rizoma e a... Acho que é o, a Aux E a Ridge Horizon né? da Aux Pocos, né? Eu fico... Não, a
1: Overdrive, não é? Overdrive, a Overdrive. Overdrive, é. Overdrive. A Overdrive. Overdrive acho que veio antes da... A Overdrive e Rizoma, mas eu acho que a Rizoma veio antes do Overdrive. E aí é achismo, não uhum. pesquisei mas risoma com certeza, e aí eu acho que depois o um, um exemplo que mais me chama a atenção é a Overdrive, e, tipo, são duas cervejas que ainda hoje
0: entregam o que, que se propõe. Né? Sim, sim, são excelentes cervejas, né? E... E, e é
3: engraçado que quando elas surgiram aqui, ainda não era uma definição reconhecida pelo BJCP, né? É, e, e assim, até o... o não, tem, não rola isso também, o cara da The Alchemist falava que não era um novo estilo de IPA. Era a IPA que eles faziam e ponto, né? Tipo, ele, ele fez essa... essa a Red Topper nem levantou uma bandeira de cervejas é, desse estilo. Ele, tipo... Ainda ficava essa discussão se
0: é um, um subestilo ou não, né? Nessa Mesmo época. porque a Red Topper, ela... Ela não é... Hoje, a como as New Englands mais recentes, o The que a gente estava falando dessas quatro grandes, elas aceleraram muito nessa, nesse sentido de ser uma cerveja mais turva, mais encorpada, com uma explosão aromática tão forte. A Red Topper é um excelente, é uma referência, né? Mas ela, por exemplo, se você ver nas fotos, por exemplo, ela não é tão turva quanto o Mother Half, quanto essas outras cervejas, né? Ela parece que realmente... Criou-se uma nova tendência e aí a galera tá indo cada vez mais extremo nessa tendência para tentar encontrar, acho que, o ótimo dessa tendência. E eu acho muito louco como o Brasil veio atrás disso, né? E hoje a gente tem cervejarias produzindo cervejas New Englands aqui no Brasil que tem uma qualidade muito parecida com o que você tem lá fora, né? Então, eu já cheguei a tomar cervejas, por exemplo, como Other Half ou Trillium que vieram para cá e que eu tomei do lado de cervejas New England nacionais e... Cara, tão pau a pau. Assim, você pode ter alguma diferença porque eles têm lúpulo às vezes mais fresco, consegue acesso a uma safra exclusiva de lúpulo, mas a diferença menos
3: lúpulo porque estava mais fresco e, e aí conseguiu. Usou mais e a, a, carregou um pouquinho mais no, no. Em outros, no Grass, em outros, a, outras sensações que vêm do uso demasiado de lúpulo, né? Mas, cara, é, é bem. Tem, tem um, uma evolução violenta, né? No. De, de New England no Brasil. O Brasil
1: ele, ele recuperou, né? Não recuperou porque nunca perdeu, mas ele chegou no mesmo nível ou num nível muito próximo dos americanos bem rápido. Isso é verdade, mas também assim, vamos ser sincero, né? Quando a gente começou a fazer os a gente quem, quem é, é, mastigou. Quem correu atrás para aprender foram, foram os caras, foram os americanos. Ah, sim. Sim, a gente começou incrível. a fazer cerveja de 2015, 2016, os caras já tinham 5, 6 anos, e já tinha um milhão de exemplares, rótulos e fóruns, todo mundo já sabia qual era o tiro certo ou qual era a maior probabilidade de tiro certo. A gente foi lá e fez o melhor que a gente pôde, com certeza, com, com insumos de pior qualidade, não com o mesmo acesso que eles, a levedura, enfim, várias coisas. Mas a gente, sim, definitivamente, em pouco tempo, 3, 4 anos, a gente consegue fazer exemplares que são dignos de deixar qualquer norte-americano da região de Vermont, assim, boca aberta.
3: É, os então, caras vêm pra cá, eu... tomam e falam, pô, como é que vocês conseguiram fazer essa cerveja aqui, é. né?
1: É, e tem também o fato de que americano é meio tipo um cavalo com aquele tapa-olho, né? Os caras acham que eles fazem o melhor do mundo, eles são do intim, e quando vem a Espanha ou a Croácia jogando basquete, fala: nossa, tinha basquetebol aqui na Europa? Tipo, claro, desde 1812, né? Então os caras têm essa característica, eles acham que eles são os melhores em tudo e em Paulo Gato. Eu já levei várias vezes cervejas brasileiras para os Estados Unidos. Tanto principalmente stouts e, e IPAs, né? E aí, foda-se qual é o sub-cheiro de IPA. Que a galera fala, que a galera realmente bebe, e fala, é, definitivamente é, um ótimo, é uma ótima cerveja. E com certeza eu não imaginava que o Brasil tava assim. Eu falo, cara, não só o Brasil, como o mundo todo deve estar tá sempre fazendo cerveja Sim. assim, tá ligado? É gente, uhum. com certeza. Mas não, não sai um pouco do seu. Tira um pouco se tapa-olho, entendeu? Mas é, é tipo, e é não... de
0: qualidade... A qualidade ficou tão, tão próxima que esse problema da, do frescor do lúpulo e tudo mais, ele acaba ficando menor do que o problema de transporte. Porque se você for tomar uma cerveja dessas americana aqui no Brasil, com certeza ela teve que viajar. E aí ela viajou em condições que não são tão controladas. Dificilmente você vai conseguir tomar uma cerveja americana dessa que vai estar tá melhor do que uma nacional do mesmo estilo, que seja comparável, simplesmente porque a nacional ela tá em cadeia. A reflada, ela foi bem cuidada, ela não sofreu grandes oscilações de temperatura, é, tá mais fresca, né? Então, essa, essa diferença que você vai ter, é, você vai conseguir tomar na, no ápice da qualidade, só lá mesmo, você não vai mais conseguir trazer pra cá um negócio que vai ser muito melhor do que o que tá aqui, né? Com pela própria vantagem.
1: Pela... E tentando fechar aí nessa questão da New England, a, a cerveja, né, ela, a aparência é bem diferente, e ela vem, e ela chega num momento da sociedade, que o visual é muito importante, com Instagram, Facebook, mídia social. Então, é, é um estilo relativamente novo para uma sociedade com outros, com, com um modo de consumo que também é, é novo, tá aprendendo e quando a galera vê né to, e, e a questão da New England explodindo e aí eu acho que tem muito impacto de, de, de mídia social de Instagram e blá 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 uhum. é, as cervejas nacionais, as cervejarias nacionais perceberam que é realmente um nicho interessante e é um nicho é um nicho bacana não só para fabricação mas para divulgação que a galera quer divulgar o que é novo muitas vezes enfim eu não sou psicólogo não vou entrar nesse nível mas enfim nesse, nessa, nessa discussão mas a, a, a galera perce... as cervejarias perceberam que além de ser uma boa cerveja um bom estilo ou uma, coisa de fe... ou uma cerveja que vale a pena ser fabricada e feita caiu no, no, no gosto dos digital influencers ou da galera que está mais é, ligada no que está acontecendo em relação a mídias sociais o que torna isso uma propaganda quase que constante Sim. e cara por que não fazer, entendeu? Eu, eu, tenho, eu tenho duas opções. Faço uma IPA que o povo vai beber, ou faço uma New England que o povo também vai beber mas vai postar no Instagram. Porra, quer saber? Eu vou fazer a New England. Longe de mim longe de mim querer falar que é isso que, que, que guia o cervejeiro. Não é isso, tá? Não é isso. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a é, ver o método de consumo, a questão de mídias sociais, lá, divulgação e o estilo. Né? Então, eu acho que tem relação. Não, eu não, não quero afirmar que é só por isso. Por favor, não me levem ah, errado. Isso é
3: uma, isso é uma, uma pimentinha na, na, nas tretas nos Estados Unidos, né, que, de, de, des, do, das West Coast e das New England. Né? Eu fico, aquele meme do patinho comendo um pãozinho escrito Brigham, eu, eu me sinto aquele patinho vendo assim, aquelas declarações, sei lá, do, do cara da, da Brooklyn. É, falando justamente assim Ah, isso daí é IPA de Instagram Tipo, criticando as New England E daí depois a galera comemorando Que alguma cervejaria icônica De West Coast IPAs Fez a sua primeira raise Fez a sua primeira New England
1: Vamos é, falar, se... não, falar de, Brasi, de cervejeiro brasileiro Que eu acho que não precisa passar Esse tipo de vergonha alheia criticando o Reis APA ou o Ninguinho APA. Quer fazer? Faz, não quer... Não,
3: exatamente. daí é muito louco porque pô, não briga... Não, não, não briga física, né? Mas assim, é, como... Era, como assim, né? a... Puta, podia ter umas brigas físicas que tem aqui no... <risos> em festivais cervejeiros, né? O pessoal é muito, muito pacífico. Não, mas é louco porque assim, rola, são como correntes literárias né, ou artísticas que você falar é, depois, tinha o um rococó e depois veio o tal estilo sei lá qual que é, agora me fugiu mas você tem assim, um movimento é meio resposta ao que estava acontecendo antes então é, a, a, as, as sessions e a, essa essa nova forma de New England foi uma resposta para a IPA que era mais vendida nos Estados Unidos que eram as West Coast e daí quem levantava a bandeira de West Coast Ficou assim, ah, isso daqui não vai pegar Daí depois pegou E daí eles ficaram, não, não vou fazer New England aqui E daí depois a galera Parou com essa bobagem e falou assim Não, vamos fazer também, é um estilo novo É uma coisa, ainda mais assim, pros americanos É uma coisa é, de bater no peito Que é mais uma coisa que os americanos fizeram Vamos fazer <risos> e, e entrar nessa onda né A gente teve uma, uma Sei lá, eu, eu vejo a, a discussão do estilo que nem a da, de Catarina Sauer que teve aqui no Brasil no começo, uma galera falando assim, poxa, é, só lá faz Catarina Sauer, eu tô aqui em outro estado, eu vou dar outro nome. Tipo, umas discussões assim que rolaram lá nos, no, nos Estados Unidos, por isso que a galera criticava, tipo, por que chamar de New England? Eu não tô em New England, eu vou fazer a Raze, eu vou fazer a Juice, tipo, rolaram outros, outras denominações por conta de bairrismo, assim, e daí no final das contas, tipo essas briguinhas passam e o legal é que todo mundo começa a fazer esse estilo de cerveja e aumenta o leque de, do portfólio das cervejarias,
0: né? Com certeza. E já para a gente ir para a reta final aqui, eu queria fazer um exercício rápido de futuro. A gente é, passou flexão? todo um, um, sim, sim. Pro... <risos> um processo de evolução, né, que a gente viu exatamente como respostas, né, de de tendências de culturas. Cervejeiras, a cultura mais, mais do amargor, do resinoso, depois a gente vai mais para a cultura do frutado. E eu queria saber assim, o que, que vocês acham, é, passando rapidamente aí, o que, que vocês acham de que vai ser a tendência pro futuro? É a, a cerveja ir acelerar nesse sentido da New England, de ficar cada vez mais encorpada e, e frutada, até parecer que você tá tomando um slurry de, de cerveja, sabe, um sorvete. Tanto que tem as milkshake IPAs e tudo mais. Ou a tendência, será que a gente começar a voltar e tomar cervejas que tenham drinkability mais alto, que são mais secas? Queria saber a opinião de cada um de vocês aí, disso daí.
1: Eu, eu acredito muito em ciclos, entendeu? Independ, em tudo. É, eu acho que a Neipa, a New England, raise Hazy Joyce vai durar um bom tempo bom tempo, entenda-se por bom tempo, entenda-se muito tempo, não sei quanto mas <risos> eu acho <risos> é, é, entre 0 e 100 anos, acho que vai durar ainda esse, essa moda de New England mas eu acredito que quanto mais dura a, a moda da New England mais vai crescer outros estilos de, 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 de IPA Entendeu? Uns podem dar, dar, voltar a dar certo, como a própria West Coast. Eu acho eu acho que se tem algum estilo que tem mais chance de voltar para caralho é o West Coast, porque tem realmente é, pessoas que são aficionadas por West Coast, assim como tem as aficionadas por, por Neipa. Então se tem algum estilo que já tenha, que já nasceria renasceria forte seria o West Coast. É... E, tem, tem, e, e podem ser que nasçam outros estilos que já são matimortos, como o próprio Brute Ipa. É, eu tava pensando nesse gente, voo de galinha aí. Que muita gente, tipo, repudia esse estilo. E dá pra entender, dá para entender não, assim, tipo, eu entendo, né? Dá pra entender, eu entendo. Mas, então, assim, eu acho que quanto mais tiver alguma coisa na ponta, maior é a chance de aparecer outra. E aí... E... O que quero dizer com isso? New England vai continuar por um tempo, mas em breve alguma coisa vai
0: renascer ou vai, vai aparecer, aparecer assim né? como apareceu o New England. Pra puxar a tendência. E você, é pra... Colatão?
3: Ó, eu tenho uma, uma, uma ideia assim, o futuro no Brasil não vai ter IPA porque o dólar tá muito alto. <risos> com o dólar do jeito que tá, <risos> as IPAs vão, vão ter que dar uma cambalhotinha e... e vai ser muito difícil crescer o mercado com, com IPAs que vão muito lúpulo. E daí a gente... Até tem umas discussões sobre isso, né? O John que a gente... Que ele levanta assim, porra, a gente vai sair... A gente vai ter que é, co começar a colocar menos lúpulo nas, na, nas, nas cervejas, na, nas IPAs. E, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Ou alguma variação de levedura, ou uso é, de frutas... É, Tipo, num nível muito maior do que é usado hoje, sei lá, mas assim a, a sensação é de que eu concordo com o velho, o negócio vai continuar, New England e IPA vai, vão ser assim, as, as cervejas que vão vender mais, só que mercadologicamente eu fico imaginando o quão isso vai ser sustentável porque uh, com recessão e dólar alto a gente vai ficar...
0: vai é... é, ser é um, é um outro componente, né? um componente é. econômico é só fazer crowdfunding, cara, relaxa. <risos> <risos> Léo, e você, você acha que é, a tendência é mais ir para lado das New Englands, das do West Coast?
2: Eu acho que a tendência é quando a gente voltar a ter uma vida social e voltar a ter evento cervejeiro, a gente pegar esses caras aí e assim como a gente tem luta da meninada, da, da, das mulheres no gel, botar os produtores para lutar na New England e para no octógono. <risos> Porque eu acho, acho que eu é ódio. isso A nova tendência agora vai ser Cervejeiro artesanal Produzindo neipa e caindo Na porrada no octógono, é isso que eu quero onde, É isso que, é que, eu que eu quero mosca. Esse negócio de, ser de lutar no gel nada Agora é os cervejeiros lutando no Eu quero ver, hein Vou vender ingresso. Na, lama,
0: na lama cervejeira Quero ver, vendendo
2: ingresso com aqueles Com, aquele, com aquelas roupas de Multialucha, sabe, de luta libre Não, só tem
0: gordo barbudo, não, não, vai, ser gordo, barbudo vai ser delícia
2: Vai ser delícia isso, ó, vai ser tão delícia quanto foi delícia esse programa A gente aqui estourou com muita honra o nosso tempo de programa Porque é um tema muito saborosinho, muito, muito lupuladinho Que a gente está querendo fazer já há muito tempo E que é o prime primeiro programa que a gente fala focado em IPA Mas está longe de ser o último, né, John? Porque tem coisa pra caceta tem pra falar Não tem
0: tempo né? falar tudo no programa
2: não, 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 a gente aqui abordou as American IPA de uma maneira bem... Não foi tão ampassante mas acho que pra galera que gosta, a gente tem uma, uma turma de ouvintes aí que gosta muito é, Exatamente desse tipo de programa com bastante conteúdo e que agora né, ninguém vai fazer o sacrifício de experimentar na prática pra saber se é isso mesmo, né? <risos>
3: Colocar na listinha. Exatamente. Aí, né, você passa,
2: pra saber se é isso mesmo que vai rolar, então vou pedir pra Técnica aqui aproveitar aqui a deixa e vamos, senhores! Vamos encerrar esse episódio, olha só, hein? Um radiofobia de altíssimo nível de conhecimento com aqueles que sabem do que estão falando, porque, afinal de contas, bebem para uma caralha <risos> há muito tempo, como hoje aqui, nós convidado, uma honra receber diretamente lá da TepTep. -Tep. Não vemos a hora de voltar essa coisa toda da gente poder frequentar novamente pra é, gente fazer Tep
3: -Tep, é muito bom de apoiar
2: A gente fazer um encontro dos ouvintes radiofobéticos e radiofobia lá no TepTep -Tep pra gente conhecer também essa figuraça que alguns conhecem como Carlos Lima mas na verdade ele é o véio valeu véio cadê o velho? tá me ouvindo? sim, agora sim agora Caraca, sim
1: que mal. não, eu não sumi não eu
2: quero agradecer
1: <risos> chamem de novo, que espero que seja amanhã, porque é mais uma desculpa para poder beber.
2: Obrigado. Aí, ah, diretamente de São Paulo, cada um nos seus cantinhos escondidinhos ali, mas produzindo como nunca, afinal de contas, já chegamos a 200% do crowdfunding e ele. Retumbante retorno da Cristina Cristine promete que tem muito mais pela frente, diretamente da Juan Caloto, meus amigos John e Calotti. Valeu, meninos. Salve, pessoal. Exatamente e pelo, pelo que tudo indica logo logo teremos mais novos subestilo do subestilo do subestilo das Zipa chegando aí porque o que não vai faltar é histórias pra gente contar nessa nesse, nessa como o Calote gosta na mitologia do Juan Galote
1: né?
2: muito bem, então entre ainda lá deixando aqui o recado final catarse.me é, é isso né, barra isso, Juan isso. Caloto, ainda dá tempo de você garantir lá os seus lotes de Karina Cristina e o John acabou de dar aqui a dica de que vai vir aí brindes especiais então fica ligado porque tá lá ainda, tem, puta, tem mais mais, tem, tem o que, o que? Mais no um mês um mês não, tem 15, 20, de nove, de nove dias, de 19 de nove putz, dias 19, putz, mas vai dar pra fazer muita coisa ainda nesse período <risos> eu acho que vou até garantir mais um lotezinho enquanto não chegam as minhas aqui porque Karina Cristina está chegando obrigado pelo seu download pela sua audiência, daqui a duas semanas a gente tá, agora que a gente engatou né, a engatou aqui na torneira daqui a duas semanas tem mais um episódio do seu Radiofobia, o podcast pra quem gosta de cerveja abraço na boca e até lá, tchau